0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast kommt aus Ghana, aus der Hauptstadt Accra, ist in Deutschland und England aufgewachsen. Und ich freue mich sehr auf die Kunstvermittlerin und Kuratorin Nana Oforiata Ayim. Herzlich willkommen. Danke. Wir werden auf verschiedene Orte und Kontinente kommen, die ihr Leben geprägt haben. Nehmen wir erst mal Deutschland und Ghana. Was verbinden Sie mit Rumeln, Kaldenhausen <lacht> bei Duisburg und mit der Metropole Accra? Welche Bilder, welche Gefühle lösen diese Namen bei Ihnen aus?
1: Also Rumeln ähm, ist da, wo ich groß geworden bin teilweise. Viele grüne Felder und ähm, ja, da, wo mein Vater Kinderarzt war. Ja, was sehr familiäres, intimes, da wo ich viel Rad gefahren bin und Süßigkeiten gegessen habe, also die Kindheit halt. Mhm. Accra ist für mich jetzt zu Hause und ich hatte auch ähm, Erfahrungen als Kind in Accra, aber für mich ist es das Erwachsensein und die Heimat, die ich selbst
0: konstruiert habe. Als Kind wollte Nana Oforiata Ayim die erste Präsidentin <lacht> Ghanas werden. Müssen Sie heute drüber lachen?
1: Ich wusste nicht, dass es ähm, ja, bekannt ist.
0: Die Kunstbiennale in Venedig, die ist bekannt für ihre vielfältigen Länderpavillons. Lange stopfte man Kunst aus Afrika, also von einem ganzen Kontinent, in einen einzigen Pavillon. Vor zwei Jahren hat Nana Ophoriata Ayim für ihr Heimatland Ghana einen eigenen Pavillon erkämpft und kuratiert und der war sehr erfolgreich. Wen mussten Sie denn, Frau Ayim, alles davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist?
1: <lacht> ähm, also ich musste ja von ganz Anfang anfangen, weil in Ghana wusste man erstmal nicht, was die Biennale ist, ähm, was ein Pavillon da bedeutet. Also bin ich erstmal nach Venedig geflogen ähm, und mit meinem Partner, also in der Sache, ähm, dem Architekten, Sir David Adjay, zu treffen. Der war da auf der Architekturbiennale, um mit ihm zu reden, erstmal, ob der das mit mir durchstartet. Und dann musste ich erstmal mit der Biennale reden, der Bürokratie da, weil es war schon sehr spät dran. Also ich habe dann für Ghana gesprochen, als obwohl ich
0: Gar nicht war
1: <lacht> kein kein Mandat hatte und gesagt, ja, wir würden gerne teilnehmen. Ist es denn überhaupt möglich? Und habe mir dann direkt einen Ort angeguckt, ganz im Zentrum neben Irland und Holland. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen geopolitisch, wo man da ist. Die großen Länder, die Erstweltländer sind dann in der Mitte und dann vielleicht kriegt man, wenn man irgendwie ein kleines Land wie Ghana ist, außerhalb von den Giardini oder den Arsenale irgendwas. Aber ich wollte ganz im Zentrum sein, habe einen Ort gefunden, bin dann wieder nach Hause geflogen und dann fing das an mit der Politik und der, ja, und der Bürokratie. Ja, viel. Dann haben
0: sie gesagt, hört mal, ich habe hier was eingefädelt, ihr müsst jetzt mitziehen. Ganz so leicht
1: ging das nicht. Ich habe schon ein bisschen ähm, mit der Politik zu tun gehabt, der Kulturpolitik, und kannte dann zum Beispiel die Ministerin vom Tourismus und Kultur und habe sie erstmal angesprochen. Aber musste sie dann ja, 10, 15, 20 Mal davon sagen, bin ihr, mit ihr ins Auto eingestiegen, <lacht> einmal, als sie von Event gehen. Sagt sie einfach: Komm mit, erzähl mir mal. Aber dann, als ich sie dann ähm, überredet habe, das hat eine Weile gedauert ähm, und dann ging es ähm, zum Minister vom Finanz und dann musste ich auch zum Präsidenten, ähm, alle müssen dabei sein wollen. Parlament musste auch überzeugt werden. Ja, aber dann am Ende ging alles gut.
0: Sie haben dann sehr viel besser als ich mitbekommen, wie das alles gelaufen ist in Venedig. Ich habe nur immer gelesen, dieser Pavillon sei der Publikumsliebling, der mhm. sei der Kritikerliebling. Was kam da so gut an?
1: Ha, ähm, ich habe das Pavillon selber geliebt, obwohl ich das kuratiert habe. Es so gewesen, dass die Einzelteile, die Summe ist die Summe größer ist, als die Teile. Mh. Die sind, sind größer als die Teile selbst. Ja, das war irgendwie magisch, wie alle zusammengekommen sind. Die Künstler waren ja alle erste Klasse. Elena Chui ist einer der größten Künstler überhaupt auf der Welt. Ähm, der kommt aus Ghana. Alle die Künstler waren einmalig. Ähm, und dann haben wir Erde, Tonerde aus Ghana nach Venedig gebracht und haben dann... Diese Struktur gebildet in Venedig und es war, ja, das war einfach
0: magisch. Inwieweit hat Ihnen dieser internationale Auftritt und Erfolg in Venedig denn danach weitere Türen geöffnet?
1: Ich weiß nicht, ich meine, ich bin ja noch die Türen am Öffnen. Ich weiß nicht, ob alle Türen ob Türe dann geöffnet waren.
0: Aber erstmal gingen keine mehr zu, oder?
1: Ich meine, die Pläne, die ich habe, sind ja immer sehr ambitiös und deswegen bin ich immer die Türen am am Aufdrücken. Ja, am Aufdrücken. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, ob sich das für mich selbst anfühlt, als ob es leichter ist jetzt. Aber ja, wenn wir jetzt nochmal Venedig machen würden, natürlich ist das dann leichter. Leute erzählen mir auch, dass es einen sehr großen Impact auf die Kunstwelt in Ghana gehabt hat, dieser Auftritt auf Venedig, dass sich sehr viel geändert hat jetzt in der künstlerischen Szene, dass da mehr da ist wegen mhm. Venedig.
0: Aber ja. Nana Oforiata Ayim hat, ich fasse das mal zusammen, Politik und Russisch studiert. Dann nochmal afrikanische Kunstgeschichte, arbeitet heute auf verschiedenen Feldern der Kunstvermittlung. Und ein Riesenprojekt ist eine panafrikanische Kunstenzyklopädie. Was haben Sie da genau vor?
1: Also das ist eine
0: digitale Enzyklopädie,
1: aber auch wird es 54 Volumen haben, ein für jedes Land. Ja, es ist halt eine Kulturenzyklopädie, eine panafrikanische, ähm, die das Kulturwesen ähm, von dem Kontinent ähm, ausspricht. Aber von was
0: für einem Zeitraum? Wo fängt das an?
1: Die Enzyklopädie ist ein akademisches Wesen, aber auch ein künstlerisches. Ich wollte mit der Enzyklopädie ein bisschen die Idee von der Enzyklopädie dekonstruieren. Das heißt, ich wollte, dass es ähm, Erstmal subjektiv ist, nicht, dass es ein objektives Wissen ist, weil viele Enzyklopädien sind ja, so ist das Wissen und so wird das hier geschrieben und so ist es. Ich wollte, dass es subjektiv ist, also die Autoren werden alle benannt. Ähm, ich wollte, dass es abstrakt ist. Natürlich kann man in einem Buch nicht das ganze Land wieder darstellen und das ist auch in dem Buch und auch auf der Webseite klar, dass es eine abstrakte Spiegelung ist. Mhm. Und außerdem ist es auch non-autoritär. Es ist ein kreatives Werk, das aber auch das Wissen da spiegelt. Ich weiß, ja.
0: Im nächsten Jahr soll das erscheinen? Ja,
1: also im nächsten Jahr kommt das erste Volumen aus, das ganesische wo dran ich schon jetzt sechs oder sieben Jahre arbeite. Die anderen kommen dann viel schneller raus, weil ich musste ja mit der ersten die Methodologie ähm,
0: erstmal aufbauen. Und tatsächlich alle 54 Staaten Afrikas. Ja. Mhm. Außerdem arbeiten Sie daran, den Ghanarinnen, den Ghanaren, die Kunst ihres eigenen Landes näher zu bringen in Form eines mobilen Museums. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, als ich nach Ghana zurückgezogen bin, ist mir aufgefallen, dass nur ein sehr kleiner Anteil von Leuten in Galerien und Museen geht. Wir haben Galerien, die so ähnlich sind wie hier, weiße Wände und Museen, wo alles sehr leise und also wie hier halt. Ähm, die sind in der Form von westlichen Museen und Galerien gebaut. Aber es gingen dann nur die gleichen 50 oder 100 Leute auf die gleichen
0: Ausstellungen. Gibt eine Schwellenangst, da reinzugehen, auch für viele.
1: Ja, oder einfach kein... Zugang. Ja, kein Zugang. Es hat sie nicht angesprochen. Aber wir haben auch, was heißt, das heißt Afashi, das sind so Festivals, wo wir ähm, Kunst und Design und Musik und Poesie haben. Und da gehen Tausende von Leuten hin. Also es ist nicht so, dass wir keinen Zugang oder kein, ähm, kein Interesse an Kultur haben. Es ist nur so, dass diese... Form von den Museen, wie die importiert worden sind, nicht viele Leute anspricht.
0: Und Ihre Idee dagegen?
1: Ja, also zuerst mal habe ich mich gefragt, was für eine Struktur vereinschüchtert die Leute nicht. Wir haben an jeder Ecke, so Kiosk heißen die, wir haben Friseurladen drin, Mechaniker, alles ist in so einem Kiosk drin. Dann habe ich mit einem Architekten einen Kiosk gebaut, ein Museum reingetan. Es war sehr erfolgreich. So viele Leute sind reingeströmt, haben sich die Sachen angeguckt. Das habe ich aber in Agrar gemacht und dann habe ich mich gefragt, kann ich das über das ganze Land machen und, und was lernt man dann dabei? Und das habe ich dann gemacht.
0: Ein mobiles Museum. Ja. Mhm. Die Idee könnte man ja auch in viele andere Länder exportieren oder ja, importieren.
1: Ich, ich habe eine große Anfrage jetzt gehabt von vielen Leuten, die Interesse daran haben. Ja.
0: Aufgewachsen ist mein heutiger Gast Nana Oforiata Ayim als Tochter einer ghanaischen Prinzessin und eines Kinderarztes in Rumeln, kaltenhausen bei Duisburg. Das hört sich jetzt etwas versponnen an mit der Prinzessin, ist aber wahr. Beschreiben Sie uns Ihre Eltern.
1: Meine Eltern, ja, die kamen zum Studium nach Deutschland. In Kummerzeit bei unserem ersten Präsidenten hatte er ja diese Mission gehabt, dass junge Leute, also kluge junge Leute, nach Europa kommen sollten, studieren, um dann unser Land wieder aufzubauen. Ähm, leider gab es ein Kuh. Inzwischen hatten meine Eltern Kinder gehabt und ja, wollten mit, mit den Kindern halt nicht in diese Instabilität zurückkehren. Und deswegen sind die dann hier geblieben und, ja, und ich kam dann irgendwann mal. Und, ähm, und so war
0: Sie haben einen autobiografisch grundierten Roman geschrieben, der gerade auf Deutsch erschienen ist, Wir Gotteskinder, da komme ich später noch genauer drauf zu sprechen. Aber wenn die Figur der Mutter in diesem Buch auch nur bruchstückhaft mit ihrer eigenen Mutter was zu tun hat, dann muss sie eine sehr exzentrische, eine schrille, eine laute Person gewesen sein. Wie war sie? Und was ist das mit der Prinzessin?
1: Ja, ich meine, es ist ja ein Roman, es ist Fiktion. Deswegen ja, ist die Essenz von meiner Mutter in dem Buch drin. Aber es ist, also die ähm, Szenen, die im Buch sind, sind schon Fiktion. Aber ja, sie war schon eine sehr, sehr ähm, eigene Person, kann man sagen. Ja, und hat nie diese, dieses Selbstvertrauen, mit dem sie geboren worden ist. Auch wenn sie hier war in Deutschland als afrikanische Frau, in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, wo andere vielleicht Sich
0: klein machen würden. Ja,
1: war sie sehr ähm, farbig und und ging halt mit einem Selbstvertrauen durch die Straßen, die ähm, sehr interessant waren. Wenn Sie
0: das jetzt erzählen, richten Sie sich auch gleich körperlich so auf. Äh, Sie beschreiben da wirklich lustige Situationen von Einkaufsorgien Ihrer Mutter, und ziemlich schrille Auftritte, zum Beispiel bei etwas Banalem wie einem Laternenumzug am St. Martins-Tag. Ich kann darüber lachen. Aber wenn das zum Teil in Ihrer Kindheit so war, dass Ihre Mutter sich so Auftritte geliefert hat in einem Kaufhaus und da ja, die Verkäuferin wie ihre Bedienstete behandelt hat und die Kleider körbeweise rausschleppte oder auch beim Laternenumzug in großem Outfit hinkam, wo die anderen Mütter in Parker und Jeans waren. Wie war das für Sie als Kind? Ich meine, ich glaube, das kennt jeder, wenn vielleicht ähm, man ein
1: Elternteil hat, das voller Drama und größer als das Leben ist. Es ist schon, ich meine, auf einer Seite ist, es, ist das Leben nie langweilig. Man hat immer irgendein Drama und einen Auftritt und überall, wo man hingeht, kommt Farbe und Gold und, und ähm, ja, man kann irgendwie nicht leise in, in eine Stelle reinkommen. Aber ja, man wird als Kind, wird man schon irgendwie dann zum Zuschauer, glaube ich.
0: Aber was ist jetzt mit der Prinzessin? Ist das jetzt Fiktion oder? Nee, das ist schon wahr, ja. Das heißt, der Großvater mütterlicherseits war ein König ja. in Ghana. Ja. Was ist ein König in Ghana?
1: Wir haben ja noch Könige und zurzeit ist mein Cousin der König in diesem Königreich. Ich meine, mein Großvater war, glaube ich, ziemlich einmalig in in Büchern, die über ihn geschrieben werden, wird er als ähm, Louis XIV. von Afrika ähm, beschrieben, Mhm. indem er sehr strategisch und sehr klug war. Es war ja zu der Zeit, wo die Engländer noch da waren und er hat sehr, also sehr strategisch die beiden Seiten, konnte er sehr gut miteinander aufwiegen. Er war einfach sehr gut in dem Navigieren drin, dass die traditionelle Macht und Wege einen Platz gefunden haben mit dem Modernen. Mhm. Es war ihm sehr wichtig zum Beispiel, dass seine Kinder beide Wege gehen könnten und besonders die Frauen, was ich sehr interessant fand. Er hat also sein, eine seiner Töchter, meine Tante, war die erste Ärztin, ähm, glaube ich, Westafrikas und er hat wirklich sehr Also er hat eine Dynastie gebildet. Er Mhm. wollte, dass seine Kinder das Land in eine neue Zukunft
0: leiten. Deshalb sind also Ihre Eltern nach Deutschland zum Studium gegangen. Mhm. Ihr Vater ist dann Kinderarzt geworden. Mit was für Integrationsforderungen oder Anpassungsforderungen sind Sie erzogen worden als schwarzes Mädchen in Rumeln? Das war für
1: mich jetzt nicht... Eigentlich. Ich glaube, das ist für viele Leute oder Leute, die die Immigranten genannt werden, eine Sache, dass man zu denen sagt, du musst klüger sein. Du musst besser angezogen sein, besser auftreten, damit du gleich sein kannst. Du musst nicht nur gut sein, sondern du musst am besten sein.
0: War das ein großer Druck?
1: Ja, natürlich. Das ist schon ein Druck und es ist ein Druck, den ich mir. Das, ich weiß, das ist ein Druck, den ich mir noch selber gebe, weil man hört es ja jeden Tag, wenn man irgendwie eine Eins kriegt, ist es okay, aber man muss die Eins in allen Fächern haben. Ähm, ja,
0: würden Sie sagen, das ist eine Nachwirkung des Kolonialismus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das auf jeden Fall. Das ist irgendwie. Ähm, ein internalisierter Inferioritätskomplex ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, zum Beispiel meine Generation ist dann nicht so sehr davon betroffen, wie die meiner Eltern. Zum Beispiel müssten wir die, die beste ähm, educa- also Erziehung, Erziehung. und Und ja, sie wollten einfach, dass es nie... Irgendjemand in den Sinn kommt, dass man uns beleidigt oder uns klein macht. Die wollten immer, dass wir mit Stolz ähm
0: Und hat das funktioniert? Oder gab es eben doch Momente, in denen man versucht hat, sie klein zu machen?
1: Ich glaube, auf einer Seite hat es auf jeden Fall funktioniert. Indem, dass wir ähm, eine sehr gute ähm, Erziehung hatten. Zum Beispiel, ich habe seit ich acht Jahre oder so nicht in Deutschland gewohnt. Aber ich kann jetzt noch mich sehr gut in Deutsch ausdrücken und daher kann ich mich jetzt hier auf eine gewisse Weise anpassen wegen der Sprache das gleiche in England
0: um das zu erklären Ihre Eltern haben sich getrennt und die Mutter ist mit Ihnen und Ihrem Bruder nach England gegangen
1: mit meinen Geschwistern ich, hab gesch- ah, also ich habe hab mehr Geschwister ich habe vier
0: Geschwister ja Sie haben vorhin erzählt dass Ihre Eltern eben als Stipendiaten nach Deutschland kamen mit dem Ziel gut ausgebildet zurückzukehren um das Land wieder aufzubauen das äh haben die beiden ja nicht wirklich gemacht. Im Grunde habe ich gedacht, holen Sie das jetzt nach, oder?
1: Ja, also meine Mutter ist schon zurückgezogen, als ich klein war noch, mhm. also als ich schon ungefähr zwölf war. Ja, aber auf jeden Fall war das so in unserem Kopf, dass wir nicht für immer hier waren, dass wir eines Tages zurückkehren und ja und unser Land aufbauen. Das hatte ich immer im
0: Kopf, ja. Also Finde ich interessant, dass Ihr Vater das nicht gemacht hat, bis heute vielleicht auch nicht mehr tun wird. Aber Sie gehen diesen Schritt, Ihre Generation, Ihre Geschwister auch?
1: Ja, alle, ja. Ah ja. Ja.
0: Kolonialismus, Militärdiktatur, der Weg zur Unabhängigkeit und Demokratie in Ghana war lang. Die Kulturvermittlerin Nana Oforiata Ayim beschäftigt sich auch mit dieser brüchigen Identität des Landes und seiner Bevölkerung. Und zwar auch in ihrem neuen Roman »Wir Gotteskinder«. Vor zwei Jahren ist er auf Englisch erschienen, jetzt gerade auf Deutsch. Das hat sich eben schon angedeutet, wenn wir über das Buch sprechen, dann vermischt sich manches mit ihrer eigenen Geschichte. Was wollten Sie aber in der freien Form des Romans jetzt über sich und Ihre Geschichte herausfinden?
1: Ja, ich glaube, das Wort Freiheit ist ist sehr ähm, gut hier. Ich glaube, die Form des Romans hat mir eine Freiheit gegeben die ich nicht hätte haben können, wenn es jetzt irgendwie ein Memoir wäre oder eine wirkliche Autobiografie. Also die Essenz meines Lebens habe ich angegriffen, aber die Roman gab mir die Freiheit, ja Sachen zu erfinden. Und es war für mich, glaube ich, eine Weise, mir auch einen Platz in der Welt
0: zuzuschreiben. Dieses Mädchen, Maya, die Hauptfigur im Roman, erlebt manches, was sie selbst erlebt haben, zum Beispiel diesen Umzug nach England, als die Ehe der Eltern in die Brüche geht. Sie selbst haben erzählt, sie waren damals acht Jahre alt. Was für Erinnerungen haben sie daran, als sie da in England ankamen?
1: Es gibt diesen Philosophen, W.E.B. Bois, der ist auch nach Ghana gezogen, der war African American und er sprach damals von dieser Zweitsinnigkeit, des Double Consciousness. Doppeltes ähm,
0: Bewusstsein. Doppeltes hm?
1: Bewusstsein. Also er sprach von dem Sein eines schwarzen Menschen in Amerika. Aber ich glaube, das kann man auch übersetzen auf diese Situation, die ich erlebt habe, dass man in sich selber war, aber immer außerhalb sich selber auch. Man hat immer von außerhalb auf sich selbst angeguckt, weil man war immer fremd. Man hat nie wirklich dazugehört. Und ich glaube, diese Transition nach England war halt neue, kann man sagen Codes oder Coda? Codes, ja. Codes. Also man musste dann neue Codes lernen. Deshalb habe ich versucht, der Maya auch so ein bisschen zu geben, dass man als Kind wirklich so guckt, was sind die Codes, die ich lernen muss, damit ich mich hier anpassen kann und nicht auffallen kann.
0: Was mussten Sie lernen in England?
1: <lacht> wow. Also England, die englische Kultur ist ja sehr anders als die deutsche. Ich meine, es gab kleine Sachen, wie zum Beispiel ist man in Deutschland, wenn man sich umzieht, in der Umziehkabine ist man ja sehr frei. Und in England musste man das so machen, dass man so unter den Kleiden sich umzieht. So kleine Sachen musste ich mir angucken und, und sagen, okay, so macht man es hier.
0: Mhm. Ja. Mit was für einem Englandbild sind Sie als Tochter eines ghanaischen Paares denn aufgewachsen?
1: Ein england Ich meine, England war ja das Mutterschiff irgendwie. Wir hatten, das, das habe ich auch im Buch ein bisschen geschildert, dieses ekelhafte, weiche, weiße Brot, das man in England hat. Und dann auch immer so Tee mit viel Milch und Zucker. Und ja, England war noch in diesem Kolonialbild. Irgendwie das Mutterland, wenn man irgendwie eine englische Erziehung hat, hatte man das
0: Beste. Das heißt, diese Reste, diese Spuren der Kolonisierung waren verinnerlicht. Ja, auf jeden Fall, ja. Sie selbst gehen ja einen anderen Weg, als Ihre Eltern ihn gegangen sind. Sie beschäftigen sich nicht nur mit der zeitgenössischen Kunst, jetzt mit dem Roman, sondern eben auch intensiv mit der präkolonialen Kultur Mhm. Ghanas. Im Roman spielt das auch eine Rolle. Da gibt es einen fiktiven Cousin, der diese Maya zur Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft bringt, der Sie für die Spiritualität der Ahnen begeistert, für das indigene Wissen. Gab es bei Ihnen auch jemand, der den Anstoß gegeben hat, sich damit intensiver zu beschäftigen?
1: Nein, ich glaube, für mich kam der Anstoß schon von mir selber. Ich meine, es gab auf jeden Fall Familienmitglieder, die mir dabei geholfen haben. Onkel, Cousins, auf jeden Fall, aber... Der Anstoß davon kam auf jeden Fall von mir selber
0: drin. Ja. Wie viel von den alten Kulturen ist denn im heutigen Ghana noch lebendig?
1: Das habe ich jetzt rausgefunden, sehr viel. Wenn man das so auf der Oberfläche anguckt, sieht das schon so aus, als ob wir schon sehr westernisiert sind. Wir sind ein, ein sehr christliches Land auch. Und durch die koloniale Begegnung wurde uns ja gesagt, dass viel von unserer Kultur primitiv ist, dass es irgendwie ähm, teufelig ist ja, und dass wir alles vom Westen internalisieren sollten. Aber mit dem Mobilen Museum habe ich jetzt herausgefunden, dass noch so viel Wissen da ist, so viel Reichtum an diesem indigenen Wissen, an der Kultur, an der Kunst, ähm, Science and Technology, also Technologie und ja, ist sehr, sehr viel da. Und das will ich jetzt auch in dieser Enzyklopädie übersetzen.
0: Was fasziniert Sie an diesem alten Wissen?
1: Ach, das, wie reich ist es ist einfach. Und zum Beispiel jetzt in dieser Welt, in der wir wohnen, und das haben wir ja auch durch Covid jetzt gesehen, dass es irgendwie nicht so weitergehen kann, wie es war mit der Umwelt. Es ist ja sehr viel passiert in der letzten, im letzten Jahr. Da war das mit the Black Lives Matter Movement. Es war einfach sehr viel in dem letzten Jahr. Und in dem, in den Genen wissen ist einfach so ein Respekt nur nicht nur für uns als Menschen gegenseitig, sondern auch für die Natur zum Beispiel. Es gibt ein, eine Philosophie, wo alles von der Natur, Seen und Berge, alles hat einen Geist, alles hat Eine Seele, irgendwas, was was respektiert sein soll. Ich liebe es einfach. Es ist sehr reich für mich.
0: Welche Rolle spielen denn die Familien Ihrer Eltern im heutigen Ghana? Sie haben eins vorhin schon angedeutet, den König. Mhm. Gibt es andere Familienmitglieder, die heute wichtige Positionen in Ghana haben? Ja. unangenehm, die Frage. Ja. Warum? Weil...
1: äh Ja, meine Familie ist, ist, würde ich sagen, probably die wichtigste Politiker-Dynastie in Ghana im Moment. Ich habe sehr viele Familienmitglieder in der Politik, in den höchsten Stufen der Politik. Und warum ist mir das unangenehm? Weil es separat ist irgendwie von mir. Ja.
0: Haben Sie Angst, dass man Ihnen unterstellen könnte, dass Sie dadurch Vorteile haben?
1: Ja, bekommen? das auf jeden Fall, weil ich sehr hart arbeite, sehr sehr hart arbeite und irgendwie will ich nicht, dass Leute denken, dass dass ich irgendwie reinwalze und sage, das will ich und das ist dann auch passiert. Besonders auch, weil die ähm, die Cousins oder die in den, diesen höchsten Stellen sind, die sind alles Männer. Und die haben wirklich, also Politik und Macht ist eine andere Sprache zu der Sprache, die ich spreche. Mehr von Kunst und
0: Literatur. Aber kann es nicht sein, dass sie trotzdem Unterstützung eher bekommen, dadurch, dass sie eben diese Verbindungen haben? Man muss ihnen ja nicht Korruption unterstellen.
1: Ja, ich meine, ich kann das ja auch sagen. Ich habe das in einem Interview, glaube ich, noch nicht gesagt. Aber zum Beispiel ist ein Cousin von mir ist gerade Präsident. Ein anderer Cousin ist Finanzminister zum Beispiel jetzt am Tisch oder wenn, wenn irgendwie Familie zusammenkommt, wird wirklich sehr Wichtiges besprochen, die Zukunft des Landes und so. Aber es ist nicht so, als ob ich jetzt komme und sage, Museum, Kultur und Kunst, dass es jetzt als Wichtigste angesehen wird. Das ist schon so, dass ich noch sehr viel kämpfen muss, aber ich habe natürlich das Privileg, dass die Tür für mich offener ist als für einen anderen. Das auf jeden Fall, ja, kann ich sagen.
0: Wir haben von der Kulturvermittlerin Nana Oforiata Ayim schon einiges gehört über ihr Leben in Deutschland, in England, in Ghana. Nach der Schulzeit hatte sie aber erstmal eine ganz andere internationale Karriere angestrebt. Politik und Russisch studiert mit ersten Berufserfahrungen bei der UNO in New York. Frau Ayim, war das mehr als ein... Mädchentraum, die erste Präsidentin Ghanas werden zu wollen. Also die Richtung doch selbst auch Politik anzustreben.
1: Ja, also sehr viele von meinen Onkels, als ich aufgewachsen war, waren schon in der Politik und mein Großonkel, also der Bruder von meinem Großvater hatte, glaube ich, die erste Partei Ghanas gegründet und hat die dann aus der Kolonialregierung rausgeführt sozusagen. Deswegen ist Politik schon in in meiner Muttermilch gewesen, also im Blut schon. Und dieses Gefühl der Obligation zu meinem Land hatte ich jeden Tag. Dass ich geboren worden bin für mein Land. Dass es meine Mission ist, also alles, meine Seele und alles für mein Land einzustellen. Und ich war sehr ehrgeiziges Mädchen. Wenn, Wenn ich was machen wollte, dann wollte ich... Ja, Erste und Beste sein. Ich war sehr ähm, intentional damit und, ja, und habe mir gedacht, okay, zuerst mache ich UNO und dann mache ich das und dann mache ich das.
0: Ja, und wie war das bei der UNO? Was haben Sie da gemacht?
1: Also ich hatte ja Russisch studiert wegen der Literatur, also war ich in um, the Department of Political Affairs, das heißt die politischen Abteilung, war dann in der osteuropäischen Abteilung davon und habe Reportagen über Russland und Osteuropäer zusammengestellt,
0: ja. Und aufgrund was für Erfahrungen haben Sie gemerkt, dass das dann doch nicht das Richtige für Sie ist? Zum Beispiel habe ich eine
1: Reportage über Tschetschenien zusammengestellt und war ziemlich kritisch über der Rolle Russlands in dem. Und war auch sehr... ähm, passioniert. Ich war sehr passioniert über die Situation. Ich war passioniert. Und es wurde mir gesagt, Russland ist ein Teil des Security Councils und ich kann da nicht zu kritisch und nicht zu sehr drücken. Und das, das Komischste war für mich, war dann bei der UNO irgendwo Abendessen. Da waren Reporter da, Auslandsreporter. Und ich habe ihn irgendwie von meiner Arbeit erzählt und dann hat er mich und ange- Da hat er gesagt, ach du bist die junge Rechercherin, die so wegen Tschetschenien agiert oder wegen Russland agiert. Und das hat mir so Angst gemacht. Es hat sich so angefühlt, als ob ich irgendwie so ein Big Brother auf meiner Schulter habe. Das irgendjemand, der... Das ist ein nicht Spion. Ja, das, der war nicht mal bei der UN. Ich meine, ich habe nicht so viel darüber geredet, aber hatte ich schon davon gehört. Und das hat mich schon ein bisschen mulmig gemacht. Das kann ich mich jetzt nicht frei ausdrücken, kann ich jetzt nicht dafür agieren, woran ich wirklich glaube. Und ich habe dann auch gemerkt, in Politik muss man Kompromisse machen. Man kann nicht wirklich, wenn man was fühlt oder sich für was einsetzen will, kann man das nicht so machen, wie man es will. Weil man muss ja immer diplomatisch sein irgendwie und irgendwo.
0: Und in der Kultur können Sie stärker kämpfen.
1: Ja, obwohl jetzt, wo die Kultur jetzt auch so ein bisschen in die Politik geht, merke ich das wieder, dass ich schon so ein bisschen Kompromisse machen muss. Ja.
0: Stichwort Restitutionen. Mhm. Wie genau lautet der Auftrag, den Sie vom ghanaischen Kulturministerium bekommen haben?
1: Einmal habe ich international, also The Open Society Foundation, in New York hat 15 Millionen Dollar dafür eingesetzt, ähm, für die Restitution, dass afrikanische Objekte zurückgehen. Und ich wurde dann als einer von den Principal Investigator dafür eingesetzt. Das kam von international. Und dann zur gleichen Zeit wurde ich nach Venedig von der Region gefragt, dass ich unsere Museen, sind in einem nicht so guten Zustand, was wir machen könnten, um unsere Museen wieder lebendig machen zu können. Also ich hatte dann Funding, also Geld von den, diesem internationalen Auftrag und ich hatte das Mandat von Ghana und ich habe die beiden zusammen gemacht.
0: Wie schwierig ist das? Also wie erleben Sie die Gespräche mit Museumsdirektorinnen, Direktoren europäischer Sammlungen? Was sind da die größten Schwierigkeiten?
1: Erstmal privat sind die Gespräche alle sehr offen, aber dann gibt es dann die öffentliche Seite, zum Beispiel die Museumsdirektorin in England von den großen Museen, ob es das Britische Museum ist, das Victoria und Albert Museum, müssen zur Öffentlichkeit eine Seite zeigen, die auch die öffentliche ähm, Policy, also das, was von der Regierung runtergegeben ist. Das müssen sie ja dann öffentlich dann aussagen, aber... Privat sind alle ziemlich fluide und offen und wir haben dann sehr offene Gespräche. Aber die konservative Regierung in England im Moment sagt, nein, das Gesetz sagt, wir geben keine Sachen zurück und die sind auch nicht sehr offen. Aber ich glaube, mit der Zeit und so wie es ist, ist es it's inevitable. Es ist, es ist natürlich, dass es so kommt, dass man offene Gespräche hat, dass man ehrliche Gespräche hat. Man kann nicht einfach die Augen zumachen und sagen, nein, ich will nur drüber nicht reden. Es, es ist einfach
0: so, das geht nicht. Ja. Gibt es einzelne Lichtblicke? Ein schon konkretes Beispiel, wo Sie sagen können, hier kommen wir irgendwie voran oder hier kommen wir ja. nicht voran?
1: Ja, ich meine in Deutschland auf jeden Fall und in England auch. In England mit dem Victorian Albert Museum, die geben uns unser Ashanti Gold wieder, erstmal als Leihgabe. Aber wir arbeiten an dem Gesetz, während die Sachen in Ghana sind. England hat ein Gesetz, das sagt, dass die Sachen im Nationalmuseum nicht zurückkommen. Natürlich wurde das Gesetz ja geändert für die Sachen, die im Zweiten Weltkrieg... Raubkunst. Ja, Raubkunst, die Nazi-Raubkunst. Dafür wurde das Gesetz ja geändert. Also gibt es schon einen Präzidenten dafür. Für die kleineren Museen, die jetzt nicht Nationalmuseum, sondern Regionalmuseen, ist es erleichtert. Mit vier oder fünf Museen haben wir schon ein Verständnis, dass die Sachen zurückkommen. Und mit Deutschland rede ich jetzt auch mit dem Markmuseum in Hamburg, SKD in, in Leipzig, in Köln, in Berlin auch. Und in der Ausstellung in Dortmund werde ich ein paar von diesen Sachen ausstellen jetzt in Dezember.
0: Ja, eine Ausstellung in Dortmund ist geplant im November oder Dezember. Dezember kuratiert von Nana Oforiata Ayim, meinem heutigen Gast. Was wollen Sie dort mit ghanaischer Kunst auf die Beine stellen?
1: Ja, also die Ausstellung heißt EFIR. Das ist das Wort in Entree für Heimat oder Heim. Und der Untertitel ist Das Museum als Heim. The Museum is Home. Erstmal will ich in der Ausstellung diese Frage stellen, was ist das Museum? Ja, und was ist das Museum in einem ghanesischen Kontext? Und können wir dieses Verständnis von einem Museum in unserem Kontext auch rüberbringen, dass es auch die Idee von einem Museum hier in Deutschland erweitern kann?
0: Was ist es denn, die Idee von einem ghanesischen Museum?
1: Also diese Frage stelle ich mir ja schon seit einigen Jahren. Und das, was ich gefunden habe, ist, dass Objekte, in unseren Strukturen nie separat von uns waren. Die waren jetzt nicht in separaten Gebäuden, wo man sagt, man geht hin und sieht die Sachen, die Objekte wurden nicht als tot angesehen. Es waren jetzt nicht ein Objekt, das ohne Leben da ist, sondern das Objekt selber hat ein Leben. Es, es ist
0: hat immer so eine spirituelle Seite auch.
1: Ja, ich meine, man kann das Wort spirituell benutzen, ähm, aber ich will das jetzt auch nicht, dass, dass Leute an eine, eine Sache haben. Das ist irgendwie viel weiter als das. Es hat einen. Ich glaube, es war es Kant, das irgendwie gesagt hat, dass Objekte Immanenz haben. Mhm. Ja, das, die haben Immanenz. Und ja, und das, das will ich auch rüberbringen, irgendwie, dieses, diese, also wir bauen in dem Dortmunder U eine Bambusstruktur. Mhm. Ich arbeite mit einem Architekten zusammen, bringen das Bambus auch von Ghana und wollen auch wieder diese, dieses Gefühl davon haben, was ist das Museum, wenn man es also als Teil von sich sieht. Ja, und die Künstler fragen sich dann auch in ihren Kunstwerken diese Idee von Museum als Heimat und bringen dann von Ghana ihre Vorstellung davon. Ja, ich freue mich schon darauf. Mhm. Ja.
0: Dahin geführt hat uns Nana Oforiata Ayim in ihr Heimatland Ghana in dieser Stunde. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Und ich möchte nochmal auf das Buch hinweisen. Wir Gotteskinder ist im Penguin Verlag erschienen. Damit ist Nana Oforiata Ayim auch jetzt auf Lesereise in Deutschland. Die nächsten Tage in Bochum, Duisburg, Dortmund, Recklinghausen, Oberhausen und Hannover.